0: 2021年第二十四周到电影时间来到六月，内地电影市场儿童节周二报收 1.4 亿，而整周表现，在端午节、父亲节周末前小幅降温，大盘报收 5.2 亿。夺冠军属于哆啦 A 梦伴我同行二》这部回归的蓝胖子新作，在六一当天拿下了五千五百万的单日票房。力助此片在上映第二周拿下一点二亿成绩，以不到一千万的优势力压《速度与激情九》拿下榜首。这也是这个系列自二零一五年第二十一周的《伴我同行》以来，时隔六年再度拿下内地周冠。目前，这部口碑在系列中重上天上的情怀动画累计票房已突破两亿。在即将到来的学生假期，有望继续一鱼两吃，同时赚取大人和小孩的票钱。他的下一个目标则是达到前座，伴我同行》五点三亿内地票房的一半。周亚军属于《速度与激情九》这部年度重点大片的票房后劲严重被口碑透支。虽然本片依然拿下了周末两天的日冠，但是单日票房已经跌至2000万上下。最终，这部目标为全球年冠的大片在内地市场连三连冠都未实现，周票房爆收 1.1 亿，屈居亚军，累计票房刚刚突破13亿。就在本周，戛纳电影节组委会宣布，之前艺术总监迪埃里福茂所说的神秘大片即是《苏九》改片，将于七月十四日法国公映前在戛纳进行沙滩放映，让无数影迷大跌眼镜。身为爆米花电影的本职工作还没做好，就不远万里跑到电影圣地去挑逗一下艺术电影影迷，这样实属不讨好的宣传方法，着实让人迷惑。而在亮相戛纳之前，这部赛车动作大片还有两周即将登陆北美，让我们关注一下本片在回归北美老家之后的票房表现。周继军属于《寂静之地二》这部主打音效概念的恐怖续作，拿下了 9,000 万的四周票房，累计票房即将突破两亿。这一成绩超越了2017年的《异星觉醒》以及2016年的《沙滩》，成为内地影史恐怖片票房榜的第四。在暑期学生观影潮袭来的情况下，本片也有望冲击自己的前作 2.21 亿的票房纪录。而在海外，这部口碑爆棚之作拿下了 1,900 万美元的四周票房，虽然不敌开画 2,400 万的另一部恐怖续作《招魂 3， 但是《寂静之地二》的累计北美票房已经达到 8,800 万，成为仅次于《哥斯拉大战金刚》的疫情以来北美亚军。随着优异的口碑和票房，派拉蒙也随即宣布开发衍生电影，并定档2023年3月31日。这部衍生片由 Jeff Nichols 杰夫·尼克尔斯执导，将延续《寂静之地》的电影宇宙设定。前两部的导演 John Krasinski 约翰·克拉辛斯基暂不确定是否会以其他方式参与。在引进片数量暴增的情况下，优秀的国产片在这两周反而成为了稀缺产品。五一档的《悬崖之上》以及五二零的《我要我们在一起》分别拿下三千八百万和三千四百万的第六周以及第三周票房排名周榜第四、第五。这样有不同国家、不同类型的电影充分竞争的环境，必然是影迷们想要看到的。新片方面，国产动画《潜艇总动员：地形游记》在六一当天拿下 1,500 万票房，排名当日第三。目前，该片凭借一周的点映，累计拿下 1,900 万的影前票房，排名周榜第六。这部即将于本周六正式上映的电影，至今在豆瓣还没有评分。不过，根据这个缝合怪系列的过往成绩来看，评分和口碑似乎都是不太需要 care 的东西。应景儿童节而引进的欧洲电影《匹诺曹》在六一拿下 1,200 万票房，排名日榜第五。这部童话真人电影累计拿下 1,600 万票房，排名周榜第七。这样一部风格独特而诡异的改编作，显然不太适合儿童节放假的观众群体。凭借《匹诺曹》的大名获得千万级别的票房，只能说是引进片单上一次不太成功的试错。国产新片有一点动心，在周四上映，累计拿下了一千一百万的四天票房，排名周榜第八。这部由陈嘉上联合导演、编剧言承旭、任素汐领衔的爱情片的质量和大多数人预计的一样，豆瓣四点七的评分也彻底宣布这三位在电影事业上各有困局的主创的合作彻底失败。我们非常希望演技派的任素汐能够挑选好的剧本，不要把人人肯定的演技白白浪费。最后，迪士尼新作《黑白魔女库伊拉》在周日上映，以一千万的单日成绩排名周榜第九。这部讲述幺零幺中狗反派库伊拉成长史的电影，虽然收获了豆瓣六点九的中上口碑，但是发行方式依然显得偏方毫不了解内地电影市场，也没有从去年的《花木兰》中学到教训。同步登录流媒体的中等体量电影，除非同步或者提前在内地上映，否则即使只晚一周定档，市场反馈也是灾难性的。接下来，迪士尼旗下还有定档6月18日已经确定引进的皮克斯动画新作《夏日有晴天》，定档7月9日的漫威新作《黑寡妇》，以及定档7月30日的奇幻冒险片《丛林奇航》等，这些也都将同步登陆 Disney Plus 的电影，是否能够迎来内地定档，让我们持续关注。下面，让我们来看一看本周新片。六月十一日上映，《Peter Rabbit 2: The Runaway》彼得兔二逃跑计划。Peter Rabbit 彼得兔是和帕丁顿熊知名度不相上下的另一个出自英国经典绘本的动画形象，和那只熊一样，这只兔的故事也顺利的改编成了合家欢电影。成为成功登陆大荧幕的另一个真人加 CG 电影系列。这个系列的第一部曾于2018年春季上映并引进内地，收获 IMDb 6.6、烂番茄百分之六十三、Metacritic 51以及豆瓣七点一的中等略片上评价，并在中国收获一点六亿的好成绩。由于疫情影响，这部索尼哥伦比亚出品的动画续作也经历了数次改档，这只贫嘴小兔兔也被迫离开了最适合自己的春季档和复活节档期，最终敲定在。在暑期档的开头，同步登陆中美院线。这部续作目前拿下了 m d b 6.3， 烂番茄百分 m e t a c r i t i c 47分的和前作持平的口碑。综合评价来看，元素很丰富，笑料密集，是又一部非常游刃有余的美式合家欢之作。彼得兔绘本系列的粉丝以及有家庭观影习惯的影迷们可以大胆放心的选择。我们预计排片比在 10% 左右，推荐格式2 D 加英文原声。6月11日上映《你好世界》，这是又一部过期引进的2019年的日本动画作品。导演伊藤智彦在二次元圈内最出名的作品当属联合导演了。我们仍未知道那天所看见的花的名字，以及《刀剑神域》系列动画以及剧场版。这次的青春奇幻爱情新作，讲述高中生男主角意外穿越到未来，得知自己与女主相爱，但女主会因意外身亡，从而试图逆天改命的一系列经过。这部由伊藤智彦独立导演的2019年的作品，在豆瓣拿下 7.3 分，在日本雅虎拿下 3.48 分，口碑中等偏上，但是低于自己的番剧作品。综合评价来看，在不同宇宙穿越时间的设定略显复杂，但是为了拯救爱人的主线故事很青春很感人。故事的最后一秒那一个大反转，如果没看懂的话，可能会影响观众对影片的整体评价。在高考刚刚落下帷幕的本周，这部时隔两年引进的日本动画或许有希望吸引到年轻的二次元粉丝们。我们预计排片比将在 5% 左右，推荐格式2 D。6月11日上映，天堂电影院。这是自今年的《阿凡达》和《指环王》三部曲之后，再度有影史经典迎来内地上映。天堂电影院也是自2020年1月的《美丽人生》之后，再度有意大利佳作和内地观众见面。这部1988年的电影由朱塞佩·托纳多雷导演，一举拿下戛纳电影节评审团大奖，包揽英国学院奖、金球奖以及奥斯卡的最佳外语片奖。本片在 IMDB 获得 8.5 五分，拉片奇收获 90% 新鲜度，在 Metacritic 收获80分，而在豆瓣拿下 9.2 分，至今位列 m d b 影史第51以及豆瓣影史第49。九。天堂电影院也和导演的另外两部经典， 1 9 9 8年的《海上钢琴师》以及2000年的《西西里的美丽传说》，并称为时空三部曲。本片讲述功成名就的导演因儿时的忘年交放映员去世，回到家乡的天堂电影院，回忆爱上电影，成为放映员，陷入爱河，追求远大理想的一系列成长故事。个人史诗的剧情线也让本片的时长达到了一百五十五分钟，以及导演剪辑版的一百七十三分钟。令人略感遗憾的是，本次的内地公映版本为一百二十四分钟。希望妥协的删减不要影响了影迷们前往影院重看这部影视经典的热情。我们预计拍片比将在百分之五左右。推荐格式二 D。六月十一日上映，《当男人恋爱时》，这部爱情片是台湾地区的年度票房冠军，由《机魂》的导演陈伟豪监制。这部电影同时也是导演殷正豪的长片处女作，他之前的作品知名度很低，没有评分可以作为参考。本片故事讲述讨债混混爱上欠债人女儿，性格发生变化，而两人遭遇变故的一系列经过。男主演邱泽在2018年出演了现象级 LGBT 题材电影《谁先爱上他》的，拿下台北电影节影帝。随后，他也开始尝试在内地发展，主演了《唐人街探案》网剧中的唐人的徒弟，以及在《唐探三》中客串亮相。女主演徐伟宁则是在五一档失利的《秘密访客》之后，再度和内地观众见面。这样的主创阵容搭配，以台湾雅虎 3.8 的评分拿下了票房冠军，显然是有点说法的。这部在台湾大获全胜的爱情片的内地院线表现如何？让我们共同关注。我们预计排片比占了百分左右，推荐格式2 D。如果不讨债，你想做什么？那天下着雨。六月12日，周六上映《热带往事》。这部选择在小长假第一天上映的国产片是本周另一部导演处女作，导演温世培的这个项目曾入围上海电影节的创投单元。这部犯罪悬疑片的故事发生在炎热的南方夏夜，一场意外引发了一系列互相交织的角色的错综复杂的前后经过。本片由彭于晏、张艾嘉、王彦辉联合主演。从预告片来看，暗红湿热的氛围以及饰演复杂角色的彭于晏的演技将是最大看点。而联合主演的张艾嘉，则是在2019年的《地球最后的夜晚》之后，再度登上内地大荧幕。王彦辉在下周父亲节，还有一部《了不起的老爸》背靠背上映。强势的演员阵容，再加上新人导演的合作，该片的首播口碑可谓尤为重要。我们预计首日排片比将在 20% 左右，推荐格式2 D。如果首播口碑优异，可考虑 IMAX。6月12日，周六上映《超越》。这部专指端午节家庭观影的国产喜剧，由郑恺监制并主演，联合主演还包括综艺小鲜肉李君瑞等。故事讲述新旧两代百米冠军将较量从跑道延伸到生活的一系列故事。郑恺今年在内地院线还没有过作品，但是在5月的扎克施奈德版《正义联盟》中，他所饰演的原子霞戏份被还原，大刷了一波存在感。这次他同时担任监制，在假期为大家端出一道体育题材的国产喜剧。本片的效果如何，让我们静观其变。我们预计首日排片比占了 15% 左右，推荐格式二 D。即将于本周开幕的第24届上海国际电影节，于上周六上午8点开启抢票。但因票务的技术原因，包括大光明电影院一号厅、美琪大戏院、虹桥艺术中心等重点影厅的场次，在开票前一分钟直接消失。这一事故瞬间打乱了无数影迷的抢票计划。随后，官方合作方淘票票发文道歉，并宣布将于十二点重新开票。不过，这一通知未能传达到大多数影迷。重点展映影片包括《机动战士高达》系列、《浪客剑心》系列以及死科修补版的《教父三》《沉默的羔羊》《海上钢琴师》等影片，被少数幸运儿一抢而空。在技术问题之外，历年来困扰主办方已久的黄牛问题再度出现。韩国导演李沧东的《薄荷糖》，日本偶像组合纪录片《蓝五乘以二十》周年巡回演唱会回,回顾的票价被炒至千元以上，火热的需求以及炒票行为甚至引发了外媒关注。本届电影节将于六月十一日开幕，开幕影片为《一九二一》，已经卖完了 ，OK， 漂亮，因为一票难求嘛，此时此刻全。全国的影迷都在关注这个 APP。好，资讯热点直击。最后，让我们关注一下两起巨头并购案的后续。已经完成合并的华纳兄弟和探索频道正式取名为 Warner Brother s Discovery 华纳兄弟探索。这一绕口的复合品牌名以及毫无设计点的新 logo 都成为了全球吃瓜群众们的嘲讽点。另一边，就如上个月的传言一样，电商巨头亚马逊正式宣布以 64.5 点亿美元收购米高梅。这个老牌制片厂旗下的版权将为这位流媒体新玩家壮大实力。在收购发生之后，很多人担心米高梅旗下的重点影片曾被传言卖给苹果或者 Netflix 的00《007无暇赴死》或将同步登陆。Amazon Prime 流媒体，但是零零七制片人在声明中说，邦德依然将在全球院线亮相。后续的发行方式和窗口期等计划，让我们保持关注。为支撑的流媒体平台迅速崛起，缺少爆款作品的亚马逊急需补充自己的内容供应。米高梅如今虽然风光不再，但它依然拥有一个包括四千多部电影和一万七千小时电视节目的资源库。端午节将至，内地院线即将迎来数十部中外大小影片的混战。端午档票房冠军将花落谁家？内地影视的节日效应是否会有变化？众多中小影片有哪些或将成为口碑黑马？让我们拭目以待。我是 Cloud， 我们继续下周到电影。也改变不了最新一部《零零七：无暇赴死》坚持院线上映的决定。